0: Bienvenidos a un nuevo podcast En la actualidad, para muchas personas, incluyéndome, pensamos que la era del petróleo ha pasado a un segundo plano Son los datos quienes han tomado su puesto y quienes generan un gran valor en la economía Por medio de un buen tratamiento podemos explotarlos para optimizar procesos Para que las empresas puedan perfilar a sus clientes y para muchas otras cosas Pero bueno, para eso tenemos en este momento aquí a Sebastián García Costa él es practicante en Machine Learning, está en tercer semestre de Ingeniería de Sistemas en la ICESI, Es investigador del NLP, el cual es el Natural Language Processing y también es monitor de desarrollo de soluciones de analítica en el Cienfi. Bueno, Sebastián, bienvenido a este podcast, todo tuyo, para que nos cuentes un poco acerca de qué es el Machine Learning, cómo, cómo en este momento se está viendo, ¿cómo crees que va a evolucionar y cómo nos veremos en, en un futuro con todo esto? Bienvenido, Sebas.
1: Muchas gracias, David. Eh, bueno, estoy muy emocionado de estar aquí, muchas gracias por, por invitarme. Y claro, lo que acabas de decir tiene mucho sentido. Um, ahora, en esta nueva era, con el Big Data, con la, la gran explosión de datos que tenemos, que, que estamos expuestos todo, todos los días a ellos, es... Básicamente, importantísimo conocer cómo funciona el Machine Learning, tanto desde una perspectiva, si, si alguien es técnico o no, es importante conocer cómo funciona para poder eh, saber cómo va a ser un, en un futuro las cosas y, y qué están haciendo con mis datos, qué puedo hacer para, para generar un impacto en la organización en los proyectos que pueda tener. Entonces, me parece un tema importantísimo. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Vale, listo. Me gustaría que le dieras una pequeña introducción a las personas que de pronto ven este podcast, pero todavía no están muy familiarizados con esto del tema del Machine Learning. ¿Qué es, en, en pocas palabras, y digamos, como decimos nosotros, en palabras de cristiano?
1: Dale, mira, el Machine Learning, eh, de hecho, todas las personas mmm, que tenemos acceso a la tecnología todos los días estamos expuestos a, a, a él, a este campo. Y básicamente es la habilidad de que un computador tiene de aprender sin ser explícitamente programado. La habilidad que tiene un computador de realizar actividades sin necesidad de que sea explícitamente programado para ello. Y realmente el Machine Learning es un concepto que, que nació desde, desde los años 50 eh, con Alan Turing y con otros, con otros investigadores en el campo, y ha evolucionado de una forma súper explosiva en los últimos cinco años. Luego vamos a ver qué es, cuáles son los factores que permitieron que, que, ese, que esa explosión sucediera. Sin embargo, quédense con, la, con esa idea, y que de hecho es muy general y por eso es que ha permitido que, que tenga tanta aplicación en diferentes campos. Pero básicamente es la capacidad de que un computador pueda actuar sin la necesidad de ser explícitamente programado. Es decir, que haga algo sin la necesidad de, de que uno le tenga que explicar reglas explícitamente. Entonces, esa es la definición de Machine Learning.
0: Bueno, digamos que, que tú lo has dicho. De hecho, es un concepto que es un poco amplio y una, un tema muy amplio debería tener algunos subcampos. También me gustaría que hablaras un poco acerca de esos subcampos que puede abarcar el, el Machine Learning.
1: Claro, mira, el Machine Learning, de hecho, bueno, primero hay que hacer una notación y es que Machine Learning no es igual a la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial es un campo, es un supercampo del Machine Learning y entonces el Machine Learning está contenido dentro de la inteligencia artificial. Sin embargo, como la mayoría o todos los procesos que involucran inteligencia artificial requieren de aprendizaje, entonces el Machine Learning es tiene la, la mayor cantidad de algoritmos que, que se dedican a esto. Entonces, vamos a hablar de, de los subcampos. Tenemos eh, tres subcampos principales dentro del Machine Learning. Uno es el campo del aprendizaje supervisado. Otro es el del aprendizaje no supervisado y otro es el del aprendizaje reforzado. El del aprendizaje supervisado es en el que se tienen o se trata de resolver problemas que tienen, existen unos, unos features, unos datos, y por cada par de datos, uno tiene una etiqueta. Por ejemplo, imagínate que vos tenés un poco de imágenes de perros y gatos y también tenés es, la correspondiente etiqueta a cada una de las imágenes. Es decir, si esta imagen es de gato, entonces sé que estás de gato, luego estás de perro, sé que estás de perro. Entonces, en ese tipo de, de, de subcampo de, de Machine Learning, lo que se trata de hacer es generar algoritmos que sean capaces de predecir ese, esa etiqueta, ese target. Entonces, se trata de aprender las reglas que tienen los datos y que permiten llevar a predecir esa, esa etiqueta. Entonces, ese es, ese es el, el campo del aprendizaje supervisado. Y, de hecho, por eso es supervisado, porque tenés una etiqueta que te dice, que, que te dice algo que vos querés predecir sobre los datos que tenés. Entonces, ese es lo principal, esa es la principal característica del, del aprendizaje supervisado. En el aprendizaje no supervisado, eh, de, de, otra, de otra forma lo que se tienen es, no, no se tienen etiquetas, tenés datos y ellos y, la, y el objetivo o mejor dicho el problema a solucionar en ese subcampo del Machine Learning es encontrar patrones en esos datos entonces un ejemplo clásico de, de, de un problema que está en ese subcampo es por ejemplo agrupar datos imagínate que vos tenés un poco de datos de clientes tuyos eh, imagínate que sos una empresa y tenés un poco de datos a nivel nacional de diferentes clientes tenés datos sobre cuánto venden cuánto cuánto qué, de qué tamaño es su, es su establecimiento etcétera y lo que vos querés hacer es no es no 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 querés tener unas reglas preestablecidas por ejemplo yo voy a determinar que mm, un cliente se considera grande cuando el tamaño de su establecimiento pasa tantos metros cuadrados o cuando venden más de tanto, tanta cantidad al mes no en el aprendizaje no supervisado lo que se trata es que los mismos datos te digan y te, y te muestren los patrones que hay. Entonces, lo que hace eso es que te acerca a la realidad de los datos y te permite tomar decisiones de acuerdo al, a, la, a la naturaleza de los datos del mundo real. Entonces, una aplicación en el, en el aprendizaje no supervisado sería automáticamente agrupar los diferentes puntos de datos, que en este caso serían tus clientes, y ya tenés una forma de agrupar nuevos clientes que te lleguen. Entonces, así puedes perfilar, ahí puedes tomar infinidad de decisiones y ese sería un ejemplo de, de, del aprendizaje no supervisado. Y por último, el aprendizaje reforzado. Es, de hecho, es muy aplicado en robótica porque lo que trata de hacer es formar agentes inteligentes que sean capaces de desenvolverse en un entorno y que sean capaces de adquirir eh, ciertos comportamientos Basándose en unas, en unas políticas de, de recompensa y no recompensa. Entonces ahí tienes robots que son capaces de imitar movimientos para, para hacer diferentes tareas en la industria, etc. Entonces, esa pues es una mirada general de los tres
0: subcampos de, del machine learning, y, y ahí también hay varios ejemplos. Bueno, Seba, creo que. Ahí como para entrar a colación, creo que ahí está la importancia de los datos y creo que ahí también está el hecho de que uno tiene que ser muy cauteloso con los datos, que los datos sean consistentes, de que sean robustos, eh, de, de que se puedan tratar porque a la final uno está tomando decisiones importantes que a la final pueden impactar bastante, ¿no? Efectivamente, el tratamiento de los datos es algo súper importante y de hecho...
1: Con toda esa explosión de, de, de Machine Learning, de modelos de modelos predictivos, también se han, han creado diferentes perfiles en, el, en la industria que son increíblemente, eh, hay, una, hay una demanda increíble por estos perfiles. Por ejemplo, está el perfil del ingeniero de datos, cuyo rol es asegurar que la, la infraestructura para adquirir los datos y la naturaleza de los datos esté bien porque como lo acabas de mencionar, es, importante, es fundamental que estén bien preprocesados. Está el perfil del científico de datos, que debe saber de Machine Learning, pero también debe saber de la lógica del negocio y de, y de tratar con datos también. Entonces, gracias a toda esa explosión de los, de, del Big Data, del Machine Learning y, la, y de la, del incremento en la capacidad computacional, es que se han creado diferentes perfiles que no te imaginas la, la, la demanda que hay. Eh, hoy en día por ellos, entonces es algo, tenés razones, es súper importante poder lidiar bien con los datos porque va a impactar muchísimo en el rendimiento de estos, de estos modelos, que a fin de cuentas lo usamos todos, todos los días.
0: Bueno Sebas, quiero que nos cuentes acerca un poco de cómo ha evolucionado todo este tema del Machine Learning, sabemos que antes esto era un poco más predictivo, que uno tenía ciertas reglas y según ellos uno se basaba para, para la toma de decisiones y esto ya ha evolucionado un poco, quiero que nos cuentes un poco acerca de ese cambio de paradigma que se ha venido teniendo.
1: Ok. Bueno, mira que sí, en efecto, eh, antes si vos querías, por ejemplo, hacer una tarea, vos decías, listo, voy a definir las reglas eh, para, para poder convertir este input en un output. Es decir, esta, esta entrada quiero convertirla en una salida y yo, sobre todo en programación, se ve esto mucho que yo quiero definir las reglas para hacer eso. Y en algunos, en algunos tipos de problemas es, es viable. Sin embargo, cuando nos centramos en problemas como reconocimiento de imágenes, clasificación de objetos, eh, problemas que, cuyo, cuya naturaleza no es, eh, no es tan sencilla como para que uno se ponga a, a explicitar y a programar directamente las reglas, es necesario entonces otro paradigma. Y ese es el paradigma que ha... Que ha dado el Machine Learning. Resulta que con esta capacidad de aprender es tan flexible y se puede aplicar a tantos campos que ahora el paradigma es que vos tenés tus datos, eh, los datos que representan un problema, vos querés vos querés eh, llegar a, a solucionar un problema en el mundo real y tenés datos para ello. Entonces, con, basándote vos en esos datos, vas a hacer un algoritmo y vas a implementar un algoritmo de Machine Learning que como resultado no te va a dar necesariamente eh, el, el, el output. Bueno, de hecho, lo hace. Sin embargo, lo más importante que, que, que te da como salida son las reglas. Esas reglas que no, no, ya no es necesario que vos mismo las implementes, sino que a través de este proceso y de cómo funcionan estos algoritmos, te dan unas reglas que te dicen algo sobre los datos. Y esas reglas son extensibles a otras instancias de un mismo problema. Entonces, ya poniendo esto en contexto, imagínate que vos tenés otra vez las imágenes de perros y gatos. Entonces, si vos tuvieras que hacer esto eh, por vos mismo, sería muy difícil. sería Tendrías que lidiar con unas reglas preestablecidas por vos y esto no, no, no garantizaría un buen rendimiento. Sin embargo, con un algoritmo de machine learning con redes neuronales, etcétera, lo que tenés es un framework. Tenés una, una garantía de que los algoritmos van a ser capaces de optimizar algo que vos, que vos vas, a, vas a, a decir. Entonces vos querés minimizar la, el, la, el error de predecir si una, imagen de un perro, si una imagen es de un perro o un gato. Entonces lo que hacen al final estos algoritmos es que aprenden a reconocer, aprenden patrones de los datos y esas, basándose en esos patrones hacen reglas que luego vos puedes utilizar para, por ejemplo, predecir en otras imágenes de gatos y de perros que no han sido vistas por el modelo. Entonces, ese es el poder y ese es el cambio de paradigma que, que, ha, que ha dado el Machine Learning y por eso es que ha estado o sea, se puede aplicar en diferentes campos, en la medicina, en la industria farmacéutica, etc. Pero ese, ese es lo más importante.
0: Bueno, creo que este tema de lo del Machine Learning, todo el tema de, de esta parte de la inteligencia artificial es un tema que, que lleva muy poco tiempo y aún así tiende a ser un poco robusto. Para ti, ¿cuál es esa razón de por qué no se desarrolló antes?
1: ¿Por qué no se desarrolló antes? Mira que desde, la, desde los años 50, eh, 50 60, de hecho en el campo de la investigación, yo diría que no se ha desarrollado antes en, el, en la industria o, o tan, yo diría tan, tan a manos del usuario. Es decir, desde los 60, 70 en, en la investigación, en, el, en la academia, ya se empezaron a, a idear los diferentes algoritmos que hoy utilizamos. Sin embargo, era la teoría y no era tan fácil llevarlo a la práctica por una serie de limitaciones, tanto computacionales como de datos. Antes era, imagínate, en los años 60 tenías computadores gigantescos que eran inaccesibles. Bueno, en la academia seguramente eran un poco, eran un poco más accesibles que al público en general. Sin embargo, tampoco tenías esa, esa disponibilidad tan tan grande de datos que tenemos hoy, que son necesarias para, para poder llevar a cabo esos algoritmos. Sin embargo, estaba la teoría, y es que con la teoría que, que desde esos años se, se empezó a idear por diferentes, por, di, por diferentes investigadores, luego se llegó a que, a que a, luego llegamos hasta ahora, donde decimos, listo, tenemos la capacidad computacional, tenemos una cantidad inmensa de datos y también, también tenemos la teoría que de hecho es, se ideó hace muchísimo tiempo, entonces apliquémoslo. Entonces, eso fue, esos fueron los dos factores principales por los que antes no se dio esa explosión, porque antes no existía eh, una accesibilidad tan grande como hoy a una capacidad computacional suficiente y a una, una capacidad y eh, una cantidad de datos también suficiente. Entonces, de hecho, te cuento que sucede algo que se llama. El invierno de la inteligencia artificial Sucede, sucedió en los años 70 y es que se produjo una, serie, una, una especie de decepción en la comunidad sobre las expectativas que se tenían con, con esos algoritmos y con, 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 con inteligencia artificial, sobre todo redes neuronales, porque no se podían llevar a la práctica. Entonces sucedía una, una especie de decepción. Y, por ejemplo, te cuento que eh, este concepto de redes neuronales surgió en los años 70, 60 y se vio que no se podía llegar a un algoritmo concreto para poder optimizar eh, eh, estos modelos y en todo este contexto desde, desde los años 70 se, se empezó a, a tener este invierno de la inteligencia artificial de hecho en las empresas cuando, cuando un producto estaba basado en inteligencia artificial no se podía casi que ni decir porque ahuyentaba a los inversores entonces estaba esta atmósfera de que eh, no era, no era eh, práctico que se quedaba en la teoría sin embargo después con otros, otro, con otros hallazgos en investigaciones y con, la, y con la capacidad computacional que fue incrementando eh, sucedió esta explosión que estamos viviendo ahora, entonces eh, básicamente esos son los dos factores que, que por los cuales antes no se dio y por los cuales hoy sí estamos viendo esa explosión en este campo
0: tú lo has dicho, en una línea de tiempo esto terminó siendo la revolución del Machine Learning, ahora me gustaría saber, en este momento, para ti, ¿cuál es la importancia que tiene en la sociedad? Ya sea a nivel de investigación, a nivel de empresas, o sea, es muy importante y eso lo dejamos como hace. Sabemos que es importante, pero ¿cómo se está viendo ahorita en la actualidad?
1: Vale, yo creo que lo más importante es que tenemos que verlos desde dos perspectivas, desde, el, desde la investigación y desde la industria. Desde la investigación me parece que es fundamental porque, como te había dicho antes, el Machine Learning provee un framework, una forma de trabajar que es increíblemente aplicable a diferentes dominios. Entonces vemos que eh, de repente Google ha sacado una, un modelo que es capaz de predecir con 99% de precisión y hasta en menos de un segundo cuando, cuando eh, la toma de, de una muestra eh, dice, de, de por ejemplo, piel, eh, puede contener o no células cancerígenas o por ejemplo desde otro lado que ahora es capaz de generar cuadros de arte eh, como, si, como si lo hubiera pintado por ejemplo Van Gogh al, al estilo de otros pintores famosos o que en, en fin, en el campo de la investigación me parece que es fundamental porque ha dado y ha posibilitado la explosión en, en otros campos, en el desarrollo de otros campos dado por ese framework que es tan flexible, porque si vos te pones a pensar, vos clasificar, eh, predecir, es algo realmente fundamental del conocimiento humano que es necesario en la investigación. Entonces, si, es, si se es capaz de generar estas, estos procesos de una forma mucho más fácil y teniendo los datos adecuados, entonces eso facilita muchísimo la investigación de diferentes fenómenos en el mundo real. Entonces, por un lado, yo diría que eso es lo, lo, lo importante de la investigación y de hecho el, el, la industria va de mano con la investigación porque en la industria se aplican los conceptos que, que previamente se han estudiado en, en, el, en la academia y en la y en la y en la investigación entonces en la industria yo creo que lo importante es viene también relacionado con la con la privacidad de los datos con que con el uso que se le den y también con con la intención con los que con la que se hacen esos algoritmos eh, de repente tenemos ejemplos desdeñables de gobiernos autoritarios que ven en la en el machine learning el potencial de automatizar una serie de discriminación, por ejemplo, te voy a mencionar el caso de China, que utiliza eh, inteligencia artificial y, y reconocimiento de patrones para, para eh, determinar si una persona es parte de una, de una minoría étnica, y si es así, entonces eh, automatizan una serie de procesos que, que básicamente discriminen a estas personas. Entonces, me parece que es fundamental desde la industria y desde la sociedad tener una conciencia de cuál es el alcance de esos algoritmos, cuál es el alcance y cuál es la cuáles son los datos necesarios para que un algoritmo pueda ir sin, pueda, pueda correrse si y pueda aplicarse en la sociedad sin que tenga daños colaterales. Te voy a mencionar otro caso. Mira, en Amazon tenían un sistema eh, que utilizaba Machine Learning para automatizar procesos de selección de personal sin embargo, porque los datos que estaban que, que usaron y de la realidad estaban sesgados en que pues, se contrataba más a hombres que a mujeres, entonces este sistema también hacía eso. Favorecía a los hombres a la hora de, 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 de seleccionar el personal y a las mujeres no. Entonces, esta naturaleza de los datos me parece que es importante que todas las personas las, las tengan presentes y qué hacen con sus datos, cuál es la privacidad de sus datos y cuáles cuál de sus datos quisieran o no que fueran parte de, de, que fueran usados para entrenar modelos que luego van a ser utilizados en la sociedad. Entonces, esa, eso me parece que son los dos principales aspectos del de Machine Learning en la sociedad.
0: Bueno, tú lo has dicho, yo creo que sin lugar a duda esto es algo que está revolucionando y también tiene que ir muy de la mano con, con la ética, no solamente las personas son un dataset. Y, y se pueden tratar como ello. Bueno, Sebas, creo que hemos hablado del pasado del Machine Learning, de la actualidad del Machine Learning, pero, pero es un momento para hablar del futuro. Para ti, ¿qué crees que va a ser lo que se viene en todo este tema del Machine Learning, de la analítica de datos, de la inteligencia artificial?
1: Muy buena pregunta, mira. De hecho... Justamente hace dos meses, eh, OpenAI, para, bueno, OpenAI es una empresa fundada por, por Elon Musk, eh, quien es sin ánimo de lucro y a lo que se dedica es a hacer investigación en inteligencia artificial. Y ellos tienen un modelo de lenguaje que se llama GPT. GPT utiliza una arquitectura eh, que revolucionará también su, el campo del de Natural Language Processing, que fue lanzado en 2017. Y esta arquitectura es... Eh, es usada por, por este GPT para poder hacer modelos de lenguaje. Un modelo de lenguaje es... Imagínate que vos tenés una, 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 una oración y vos querés predecir cuál va a ser la siguiente palabra con una cierta probabilidad. Entonces, eso es un modelo de lenguaje. Y resulta que eh, GPT ha tenido una historia, ha tenido tres versiones, GPT-1, GPT-2 y GPT-3. Entonces, GPT-2 impresionó a la comunidad por lo capaz que era de... de de extender su conocimiento a otras tareas, no solo a predecir cuál va a ser la próxima palabra, sino que también mostraba unos indicios de entender el lenguaje, pero unos indicios. Y luego eh, salió hace dos meses, más o menos, GPT-3, una arquitectura que, de hecho, te, te voy a dar una cifra interesante, mira. Eh, los parámetros en un modelo son como, bueno, eso tiene que ver con redes neuronales. Nosotros como humanos tenemos cerca de 100 trillones de, 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 conexión, de conexiones sinápticas. Entonces, y GPT-3, utilizando redes neuronales, tiene alrededor de 175 billones de parámetros, que es un poquito el símil con las conexiones sinápticas de las redes neuronales biológicas con las redes neuronales artificiales. Entonces, lo que sorprendió a la comunidad es que este modelo fue capaz de extender su conocimiento a otros, a otros campos, a otros tipos de tareas, y eso es algo que hasta ahorita no está contemplado en el concepto de, de Machine Learning, porque, porque antes se tenía que un algoritmo de Machine Learning se desempeña muy bien en una tarea específica, en una sola tarea específica, y eso también está, de hecho, ligado al concepto de inteligencia artificial débil y fuerte. Que no lo he mencionado antes, sin embargo, la inteligencia artificial débil es la que es capaz de desenvolverse en una tarea muy específica, y lo hace muy bien en una tarea específica, sin embargo, no es capaz de extender su conocimiento a otras tareas. Y la inteligencia artificial fuerte es la, capaz de ex es la que es capaz de extender su conocimiento a otras tareas. Entonces, lo que ha sorprendido a, a esta a, a la comunidad, y lo que da indicios de lo que se viene, es que este modelo de GPT-3 fue capaz de de, y es capaz de extender el conocimiento del lenguaje no solo para apreciar cuál va a ser la siguiente palabra sino también para, por ejemplo, generar código basándote en una descripción que vos lees. Imagínate que vos querés tener un botón para, bueno, para los, los desarrolladores web quieren, imagínense que quieren tener un botón que luzca como el pelo de Trump. Literalmente se ha hecho ese, ese experimento y el modelo es capaz de generar el código exacto en HTML y en CSS que en efecto te da ese botón. Ese es un ejemplo. Entonces, lo que se viene es esto, es una generalización, yo diría, de las opciones en las que se puede desenvolver un modelo. Es decir, que ya el conocimiento que tiene un modelo se puede extender no solo a una tarea específica, sino a varias. Y esto puede que esté empezando a entrar en lo que sería la inteligencia artificial fuerte. Es decir, tener modelos que no solo sirvan exactamente para una cosa, sino que puedan extenderse a otros dominios. Y esto es increíblemente importante para poder aplicarlos en la industria. Entonces, me parece que eso es lo que se viene. Me parece que vienen modelos gigantísimos, gigantescos, que pueden generalizar su conocimiento para otras tareas. Y esto puede ser increíblemente útil, también tiene indicios e implicaciones entre quiénes son las organizaciones que van a poseer estos modelos y cómo va a ser el acceso a estos modelos eh, tan poderosos.
0: Tú lo has dicho, bueno, esto es una tecnología que tiene mucha tela por cortar, que vienen unos avances increíbles, tú nos dabas un poco una brevoca acerca de lo que se viene, pero como todo en la tecnología, esto conlleva también unos retos. ¿tú cuáles crees que van a ser esos retos en la inteligencia artificial a la hora de, de dar este gran paso?
1: Bueno, mira que esos retos de la inteligencia artificial algunos algunos de pronto son demasiado grandes sin embargo otros son ya se han dado enfoques para aproximarse a ellos entonces yo diría que mira los principales retos de la inteligencia artificial son primero, tiene que ver con los datos y es que los datos en la, en la inteligencia artificial como, como habíamos mencionado antes son importantísimos y la calidad de los datos son también, son, de hecho tienen que ver muchísimo con las reglas que se aprenden que, que son aprendidas por estos modelos entonces me parece que de, de los retos más importantes es tener una conciencia de datos es generar unas prácticas en la industria y en la investigación que aseguren que los datos que se van a utilizar son aptos te doy un ejemplo, mira que eh, de hecho también eso está en el campo del Natural Language Processing, en el 2017 más o menos surgió una técnica que permitía tener representaciones vectoriales de palabras, entonces imagínate que vos tenías la palabra rey y tenías 300 dimensiones, entonces cada una de esas dimensiones representaba algo de esa palabra, entonces por ejemplo imagínate que la primera dimensión de esa palabra eh, significaba realeza tenía que ver con la realeza entonces la palabra rey tenía en la, en la primera componente de ese vector tenía un, un valor alto y así y así sucesivamente con el resto de dimensiones entonces esto se llamaba Word Embeddings y lo que se llegó a saber es que mmm, con los datos que se habían utilizado que de hecho provenían de internet eh, la inteligencia artificial básicamente había aprendido a decir que un hombre es a una mujer como un programador a una ama de casa entonces, la, lo, que, lo que se vio entonces en ese, en ese momento fue que la naturaleza de los datos, si queremos la naturaleza de las reglas que se aprenden por estos modelos, tiene que ver directamente con la naturaleza de los datos. Entonces, si tenemos datos en donde exista la discriminación de género, por ejemplo, muy probablemente las reglas que se aprenden con un modelo que haya sido entrenado con estos datos van a, tener, van a heredar esa, esa característica. Y luego algo muy interesante que surgió en la, en la comunidad de investigación es que se idearon otras técnicas para poder hacer, para poder quitar ese sesgo contra el género, en este caso, de los, de los de los word embeddings. Entonces, como te digo, ese es uno de los retos más importantes, la habilidad y la conciencia de tener datos eh, de tal forma que no vayan a generar ningún tipo de sesgo. En los, en los modelos en que vamos a utilizar en la vida real, que vamos a utilizar en la sociedad otro ejemplo es que en Estados Unidos la policía estaba utilizando eh, modelos para poder para tener un indicio de la, del nivel de criminalidad de cierta de las personas y lo que sucedió fue que este modelo tenía un sesgo en contra de las personas afroamericanas y eso tiene que ver con los datos, con la naturaleza de los datos entonces, ese es uno de los retos más importantes, si no el más importante que, que tiene la, la, la inteligencia artificial. Eh, otro también relacionado con los datos es la, la cantidad de datos necesaria para poder tener un buen modelo. Últimamente han surgido tendencias que están lidiando con este reto que mezclan un poco el campo del de aprendizaje supervisado y no supervisado entonces vos tenés vos puedes tener poquitas imágenes por ejemplo y a través de esas poquitas imágenes imagínate que sean el retrato de de, de, de la Mona Lisa por ejemplo tenés diferentes poquitas imágenes de la Mona Lisa y con solo esas poquitas imágenes puedes hacer que un modelo te te simule una un video de la Mona Lisa hablando entonces ese es, es otro reto también interesante que tiene la inteligencia artificial y es capaz de generar, de generar estas reglas a partir de datos no necesariamente cuantiosos. Sin embargo, bueno, depende del, del, uso, del, caso, del caso de uso. Puede necesitar más o menos datos. Sin embargo, eso es otro problema. Y el problema más interesante que, de hecho, está relacionado con algo que había mencionado con GPT-3, es que se requiere y se, y se, se necesita que esos modelos de inteligencia artificial sean capaces, y en Machine Learning, sean capaces de generalizar su conocimiento, de transferir su conocimiento. Entonces, imagínate que vos puedas tener un modelo que es muy bueno haciendo algo, es increíblemente bueno haciendo algo, sin embargo, de repente, también es muy bueno haciendo otra tarea. Entonces, esta extensibilidad del conocimiento es algo muy deseado entre la industria y, el, y, el, y, y, la, y la academia, para poder incluso llevar a, un, a otro nivel de las implementaciones que estemos usando en la, en la sociedad o en la academia. Entonces, esos, son, esos me parece que son los tres retos más importantes que tiene la inteligencia artificial.
0: Bueno, o seas creo que aquí hemos dado como un big picture de todo esto, de lo del machine learning. Se han tratado temas que, que son de actualidad, que sabemos que ya hemos hablado de la importancia de los ingenieros de datos en este momento los analistas cómo, cómo está viendo eh, el mundo el boom de, de todo esto de la inteligencia artificial y lo del machine learning pero también muchos de los agentes digamos que estoy seguro que van a quedar con esas con esas ganas de seguir aprendiendo acerca del tema de machine learning y, y quien quita en un futuro llegar a ser una analista de datos un ingeniero de datos como, como veníamos hablando el cual es un cargo que es muy bien remunerado entonces de, de tu experiencia, seas que, que es bastante, ¿dónde, ¿dónde recomiendas a estas personas que puedan ahondar un poco más en el tema, que se preparen de, de una mejor forma y, y que sigan en este, en este camino de, de los datos?
1: Vale, excelente. Mira, siempre me gusta decir que realmente ahorita la información es muy, es muy fácil de acceder a la información relacionada con esto. Tal vez antes había una brecha de conocimiento necesario para poder entender, por ejemplo, los papers, es decir, no tenías sitios donde te explicaban los papers, o no tenías de pronto eh, recursos eh, de, ba de bajo nivel, o mejor, no, mejor dicho, de alto nivel, para entender la intuición de los modelos, etcétera. Sin embargo, ahorita eso ha cambiado. Ahorita hay innumerable cantidad de recursos y de y de fuentes a la hora de aprender de esto. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, mira, te cuento mi experiencia personal. Yo salí del colegio y realmente yo siempre tenía esta, esta curiosidad por la por, por inteligencia artificial. Entonces, busqué en la web cuál era el curso eh, para empezar y me encontré con uno de Stanford que se llama Machine Learning y que es dado por Andrew bank un gurú de, del campo y una persona sumamente influyente en, en la inteligencia artificial a nivel global. Y resulta que yo empecé con ese curso. Eh, está en cursera lo, lo pueden acceder, es, es gratuito, está en inglés. Sin embargo, eh, también están los subtítulos. Entonces, yo empecé con ese curso y me pareció genial. Me dio una orebocas muy muy fuerte, me dio las, los fundamentos para, para empezar en este, en este campo. Y también hay que tener en cuenta que hay diferentes perfiles. Está, por ejemplo, un ingeniero de software que sepa de Machine Learning, pero no es lo mismo un ingeniero de Machine Learning. Y no, tampoco es lo mismo un científico de datos y tampoco es lo mismo un investigador. Entonces, lo primero sería definir qué perfil quiero. Si, por ejemplo, yo quiero ser un, un investigador en, en inteligencia artificial y en deep learning, necesitaría unas bases matemáticas super, sumamente fuertes. Eh, sin embargo, hay, una, hay un conjunto de habilidades necesarias para todos, esos, todos estos perfiles. La primera... Eh, son, las son, las, son los fundamentos en eh, probabilidad y estadística son importantes segundo eh, también en esto de matemáticas está lo de álgebra lineal también es una base fundamental y el cálculo porque muchos algoritmos hacen optimización de, de, de funciones entonces yo diría que esos tres son en el campo de la matemática sin embargo también se requieren habilidades de, 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 de código poder programar y también se requieren habilidades de, de lógica de negocio. Entonces, con, esta, con, con este conjunto de habilidades que se pueden adquirir, no necesariamente tienen que, ser, eh, tienen que estar contextualizadas en, en, en Machine Learning y, y en este campo, pero se pueden adquirir fácilmente. Y me gustaría eh, recalcar que últimamente, por ejemplo, Ana, ha habido in, iniciativas del gobierno para, for, para formar en estas tecnologías como por ejemplo, eh, no sé si te has dado cuenta David, pero últimamente la, la gobernación sacó una, una convocatoria en la que vos puedes tener acceso a más de 3.000 cursos relacionados con esto y tenés realmente una, una, una cantidad de recursos innumerable. Tenés muchísimos, hay muchísimos lados por los que vos puedes aprender de esto y lo más importante que, que me gustaría que, que, los oyentes, que a los oyentes se les, se les quedara la mente es que va a ser, es un camino largo. Es un camino largo, sin embargo, no es imposible. No es imposible y uno puede empezar teniendo las bases y con esas bases uno puede ir poco a poco aprendiendo más del, del tema. Uno puede especializarse en un subcampo específico. Y mi, mi, mi plataforma preferida, por ejemplo, para aprender de, de inteligencia artificial es Coursera. También hay otros cursos gratuitos en, en Udacity y también hay, hay varias, varias, varias fuentes gratuitas. No necesariamente tenías que pagar... Por, para aprender al menos lo básico y los fundamentos de, de, estos, de estas disciplinas.
0: Bueno, muchachos, esto fue un poco acerca del Machine Learning, del cambio de paradigma que se ha venido, de la evolución de todos estos temas de, de la inteligencia artificial, de la, del Machine Learning, de la analítica de datos. Y bueno, también hablamos un poco acerca de, de lo que se viene con la tecnología del GP3. Muchas gracias a Sebastián, les recuerdo, practicante de Machine Learning, investigador de Natural Language Processing y monitor del desarrollo de soluciones de analítica en el CIEMF que nos ha acompañado hoy en este momento. Muchas gracias, Sebas, por todo esto.
1: Gracias a vos, David. Muchísimas gracias. Estoy feliz de, de, de haber sido invitado a este podcast.
0: Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muchachos, acuérdense en suscribirse a nuestro podcast para diferentes temas tech. Acuérdense de... Seguirnos en nuestra fanpage de Facebook como Rama Estudiantil IEEE en la Universidad y Icesi y como IEEE Icesi en Instagram. Esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo podcast.